0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystäväni, tähän hetkeen voimani kantoivat. Nyt haluan tehdä sinulle tiliä, leiviskästäni. On aika tehdä välin tilin päätös. Katsokaa, keväästä 2013 on puhuttu lähes kolme vuorokautta putkeen suorassa lähetyksessä ilman uusintoja, siis tämmöisiä takaisinottoja, korjauksia. Tätä finaalilähetystä aloittaessa Vajat 10 tuntia, kolme vuorokautta. Eli siis yhteensä 62 tuntia 23 minuuttia suorassa lähetyksessä ääneen ajattelua. Suunnitelmista ja valmistelusta surutta irroten, poukkoilen rönsyillen. Välillä eksymällä jotain arvokkaampaa löytäen. Näinhän se on, että se joka etsii, se löytää, mutta se joka eksyy, se voi löytää enemmän. Tässä yhteydessä haluan kiittää Juri Franskaa. Hän nimittäin on kasannut tämmöisen yhteisösivun, jonka nimi on Destinautti. Eli siis kohtalon kosmonautti tavallaan. Destinautissa on kaikki tähän asti vedetyt ylepuheet järjestyksessä oikein kestoineen ja siellä on vielä show notes. Eli Jyri Franska Destinautissa on nähnyt valtavasti vaivaa, siis valtavasti vaivaa, 62 tuntia, 23 minuuttia kevästä 2013, tämä on siis 57. monologi. Ja siitä kun teet show notesit, niin eli tämmöiset muistiinpanot, niin kaksi asiaa on selvää. Yksi, se on työlästä kaksi. Siellä paljastuu minun rajallisuuteni. Siellä on epätarkkuuksia. Ehkä suoranaisia virheitä. Ja tähän liittyykin tämän kerran. Pitkän. Katsos nyt lokakuun viides päivä alkoi tämä kausien 2015-2016 vetoo yhteensä 36 lähetystä yli 42 tuntia. Ja tällä kertaa mä en sittenkään tee tätä pelkästään sinulle, vaikka toki kutsun vieraakseni, mutta olen, vähem- olen ajatellut vähemmän sinua kuin kertaakaan, 56 aikaisempaa kertaa. Nimittäin teen tämän itselleni. Olit samaa mieltä tai olen ansainnut tämän mahdollisuuden tai breikin. Tässä on nimittäin kysymys älyllisestä, sosiaalisesta ja sivistyksellisestä itsemurhayrityksestä. Tämä on epätäydellisyyden ja rikkinäisyyden ja mahdottoman rakkauden yllättävien hedelmien ylistys. Mä haluan kertoa itselleni ja sen kautta myös. Teille kaikille siellä tarinan ihmisestä, joka epäonnistui lähes kaikessa, mikä elämässä on tärkeää ja mihin hän ryhtyi, niin omasta kuin, no ainakin aikalaisten mielestä ja hänen parhaimpien ystävien mielestä, niin niitä epäonnistumisia tuli valtavasti ja kyllähän sen itsekin taitaa tunnustaa, vaikka pitkään häntä suojelivat nämä positiiviset harhat siitä. Omasta ylivoimasta Ja huolimatta siitä epätäydellisyydestä ja epäonnistumisesta ja rikkinäisyydestä, rakkaudettomuudesta, jossa hän eli, hän silti kohosi korkeuksiin, johon yksikään täydellisyyden tavoittelija ei voi yltää. Tämä on tarina miehestä, ihmisestä, joka turhaan tahtoi voittaa kohtalonsa. Eikä siinä voi onnistua, mutta sais sentään ponnisteluistaan palkkioksi Kuolettam- kuolemattomuuden. Jos et voita kohtaloasi, voit korvauksena saada palkkioksi kuolemattomuuden. Nimittäin aika pian tulee täyteen 120 vuotta hymyilevän Apollon ensi-julkaisusta. Ja tämän runoelman taustatarina on hämmästyttävä ja minun kohdallani elämää muuttava. Ja yhä muistetaan Aino Leino. Se, että 120 vuoden kuluttua ihminen muistetaan sanatarkasti lukemattomista säkeistöistä ja värssyistä ja lauluista ja näytelmistä, runoista, niin se on hämmästyttävää. Mieti tätä kuolevaisuuden armottomuutta. Se nyt on itsestään selvää, että biologisesti me kuolemme, mutta me kuolemme myös ihmisten muistoista pois. Eino Leino ei ole kuollut. Hän on kuolematon, ainakin toistaiseksi. Jos se on minusta kiinni, niin minä ja kaikki minun jälkeläiseni, niin kauan kuin kuolinpesässä potkua riittää, joutuvat ylläpitämään Eino Leinon muistoa. Se on siellä jälkisäädöksessä ehtona. Et jos haluat osallisuuden tästä Jari-isän jäämistöstä, niin koitahan kiinnostua Eino Leinosta. No yritä, saa, siis yritä pohtia sitä kuolevaisuuden ankaruutta. Nimittäin mieti omaa sukua. Sinulla on kaksi vanhempaa, niin kuin minullakin. Neljä isovanhempaa, ja heilläkin on vanhempansa, eli... Vanhempia ja isovanhempia on kahdeksan, jolloin iso-iso on 16. Ja kun sukupolvi on 25 vuotta, se on siis sukupolven mitta, noin yleisesti on näin ajateltu ja sovittu, neljässä sukupolvessa ehtii kulua siis sata vuotta. Eli sata vuotta sitten oli 16 ihmistä, jotka ovat iso-iso vanhempiasi. Siis isovanhempia ja isovanhempia. Voitko mainita heidän nimensä ja tekonsa? He ehkä elivät onnistuneemman, säällisemmän, jopa rakkauden täyteisemmän elämän kuin Eino Leino, mutta ei se heidän kohdallaan minkäänlaisen kuolemattomuuteen johtanut, koska et sinä heitä enää muista. Ai yhden muistat, näin tässä ne 15. Ja miten he tekivät? Ja voi olla, että muistat läheisyyssyistä tai sukututkimussyistä, mutta tämä Eino on muistetaan kansallisista, kulttuurillisista ja meidän itsenäisyyteen ja identiteettiin liittyvistä syistä. Mulla on erityinen syy käsitellä yhtä Eino Leinon runoelmaa, jota pitkin matkaa on pidetty huonolaatuisena. Epätasaisena ja kiusallisena, suorastaan nolona. Kerron tästä kohta enemmän. Hymyilevä Apollo. Sehän alkaa näin. Näin lauloin mä kuolleelle äidilleen, ja äiti mun ymmärsi heti. Hän painoi suukko sen otsalleen, ja se mun veti. Ken uskovi toteen, ken unelmaan, sama se, kun täysin sä uskot vaan, sun uskos se juuri on totuutes, usko poikani, unehes. Miten mielelläin, niin mielelläin, hänen luoksensa jäänyt oisin, luo tuonen virtojen viileäin, mut kohtalot päätti toisin. Vielä viimeisen kerran viittasi hän, kuin hän vain viitata tiesi. Taas seisoin mä rannalla elämän, mut nyt olin toinen miesi. Nyt tulkaatte murheet ja vastukset, niin saatte te vasten suuta. Nyt raudasta mulla on jänteret, Nyt luuni on yhtä luuta. Kas Apolloa, joka hymyilee, sitä voi tai olympo jumalineen. Ei tartarus pluutto, ei poseidon. Hymyn voima on voittamaton. Tämä on yksi yhdestoista osa koko runoelmasta. Tämä on aika massiivinen tarina. 33 sforia, kummallinen sana, säkeistöä, tämmöistä runorakenteen osaa. Kussakin kahdeksan riviä. Yhteensä 1239. Sanaa, jos runon nimi lasketaan tässä alkuperäisessä muodossaan, jos taas käytetään sitä virallista nimeä, virallista ja virallista, mutta no Leinon tahdon mukaisesti virallista nimeä, niin runoilmassa on 1238 sanaa, avaan tätä kohta. Mutta haluan kertoa teille tarinan, joka muutti minua ja joka sitten avasi semmoisia asioita elämästä, ei ainoastaan itselleni, vaan ensin kymmenille, sitten sadoille, sitten tuhansille ihmisille, jota olen tätä avannut, ja ihmiset ovat sanoneet, että en ole tuhlanut heidän aikaansa. 2005 minun elämäni muuttui sillä tavalla, että silloin Otava julkasi äänikirjeenä, Nimeltään yksi on laulu ylitse muiden Eskosalmisen lukemana 21 Eino leidon tärkeintä runoa. Ja 21. näistä runoista oli hymyilevä Apollo. Eskosalminen on mestari, sanomattoman mittaluokan mestari palon poikana, Untosalmisen poikana. Hänessä on jotain ylimaallista. Ja kun Esko Salminen lausuu hymyilevän Apollon, se on niin väkevää, että olen joskus tällaisten intensiivivalmennusten päätteeksi illallisella, kun on käyty saunassa ja jumpattu ja syöty, yö on pitkällä ja ihmiset ehkä vielä vähän jotain kaipaavat, niin Mä olen saattanut kerätä ihmiset pimeää huoneeseen ja soittanut cd Eskosalmisen lausumana hymyilevän Apollon tästä Otavan äänikirjasta. Ja sitä kuunnellessa tajuan, että tässähän on kaikki, mitä minä yritän paljon kömpelömin opettaa. Tässä on jättiläismäinen kaari elämästä. Se alkaa kuolemasta, se päättyy, mutta nyt tuleekin mielenkiintoinen asia. Nimittäin se Otavan äänikirjeen, se kliimaksi, kun on käyty läpi kaikki nocturnet ja elegiat ja tummat ja Jumalan tammet ja mitä kaikkea siellä onkin, suuremmoisia teoksia, niin tämä hymyilevä Apollo päättyy kohdassa 12.45 kummallisesti. Se siis päättyy jotenkin niin, että siitä loppuu se puhti kesken. Se kaari jää täyttymättä ja mua vaivastaa. Mä, mä pohdin sitä, että, että, että niin kuin, voiko jokin näin suuri päättyä. Siis äh, Esko Salmisen lukemana se päättyy, voin toistaa tässä, se päättyy semmoiseen kiitokseen. Ja se menee siis näin, että sua kiitän mä luojani armollinen, kun annoit sä kodin hyvän. Soit äidin niin hellän ja herttaisen, ja taaton niin tarmoa syvän. Kun annoit se myös pari ystävää, ja ne hyvää, en pyydämme enempää. Ja annoit sä armahan isäinmaan, jota kyntää ja rakastaa. Loppu. Punkt slut. Mä ajattelin, että armahan isäinmaan, jota kyntää ja rakastaa? Tästä puuttuu jotain. Ja niin kävi, että aloin asiaa pohtia ja paljastua, että siellä Otavalla ei jollakin ole ihan loppuasti. asti. Niin kuin, tai en tiedä, onko se tapahtunut Finvoxissa. Tämä on voinut tapahtua myös finvoksissa, mutta uskoisin, että Esko Salminen on vetänyt runon loppuun. Koska kun äsken luin teille kolme ensimmäistä säkeistöä hymyilevästä Apollosta, niin se mikä jää uupumaan tästä Otavan äänikirjasta on kolme viimeistä ratkaisevaa säkeestä. Ja jotenkin kuvittelen, että ei sillä Eskosalmisella ole työpäivä loppunut kesken kaiken. Kyllä se on vetänyt sen maaliin saakka. Se on vetänyt sen sillä tavalla, että oikeasti luulat pois. Siinä on vaan käynyt niin, että jonkun teknisen syyn takia ehkä tallennetila on loppunut. En, en tiedä, mitä on tapahtua. Niin on vaan tallentunut ne viimeiset Kolme säkeistö, ratkaisevaa, kuolemasta kertovaa, siis se viimeinen kiitollisuuden, tämä laulajan kiitollisuus, josta tänään puhun. Ja sitten kuolema. Sellaisena vapauttavana, tavallaan masennusvoimien vastakohtana. Nyt täytyy sanoa, että korjatkaa asia siellä. Tämä ei ole hyvin. Tämä siitäkin syystä, että on erittäin vaikea löytää mistään siis oikein ammattilaisen lausumana hyvin elävä Apolloa. Katso, kun se kokonaisuus, se toden alkaa kuolemalla, siis näin lauloin mä kuolleelle äidilleen ja äiti mun ymmärsi heti. Se jatkuu masennuksella ja kun surrutyö raivaa tilaa ilolle. Niin se toipuu sieltä tämä kertoja, tämä laulaja. Nyt tulkaa te murheet ja vastukset, niin saatte te vasten suuta. Mutta kun tässä runossa tai runoelmassa, valtavassa tarinassa, on myös rakkaus sen kaikissa muodoissaan. Lempi sekä tämmöinen yleismaailmallinen äh, luontoon ja maailmankaikkeuteen ja äh, tämmöiseen jumalliseen asenteeseen kohdistuva rakkaus että lähimmäisen rakkaus, tämä fiilia, agape, fiilia, mutta myös se romanttinen aamor- ja eros-rakkaus. Ja se kaari on valtava. Runoelman keskellä, runoelman suurin osa, on massiivinen työn ylistys. Ja nyt, 2016 enemmän kuin koskaan, Eino Leinon sanat työstä, ovat ajankohtaisemmat ja ravitsevammat kuin ehkä ikinä. Siellä on tämä eksistentialistinen kysymys, mistä me tulemme ja mikä on matkamme määrä. Siis koko tämä ajatus, että mistä tulemme, mihin menemme, Eksistentialismi. Siellä on valtava kuvaus kauneudesta, siis se, että mitä on kauneus ja mikä on sen merkitys ihmiselle. Uskomattoman hienot kolme säkeistöä kiitollisuudesta, josta se tärkein säkeistö leikkaantuu pois siinä, että sitä ei ole saatu siellä Finvoxin studiossa mahtumaan siihen CD:lle Vaikka kuitenkin tallennetta on vain 50 minuuttia. Mun muisti mukaan CD-tallennetila on 72 minuuttia. Kyllä se olisi ehkä saatu siihen. Mahtumaan olisi jollakin olisi ollut ihan tarpeeksi sen verran hotsitusta. että Kiinnostaa katsoa, että meninkö tämä nyt ihan niin kuin, että kutsutaan tarkastamiseksi. Se on, se on osa tätä kustannustoimintaa, että tarkastetaan asioita. Se on jälkikäteen mahdollista. Ja lopulta se kuoleman jälkimmäinen esittely, joka on kuolemattomuutta. Minulla on semmoinen rakas työkaveri kuin Vesa Honkanen. Ja me lupasimme toisillemme, että me opettelemme tämän jättiläismäisen 33 säkeistön kahdeksan riviä kussakin ulkoa. Minulle tämä oli tärkeä, koska isäni kuoli Alzheimerin ja tietenkin pelkään, että josko minun pääni tietoisuuteni siellä ulkolaidoilla minulta salaa jo mätäne. Alzheimer voi olla periytyvää ja entä jos minulla on se sama sielua syövä, syövä tauti? Vähän halusin myöskin saada selville, että onnistuuko tämä ulkoa oppiminen. Mutta kun minulle on aina ollut erittäin vaikea oppia mitään määrämuotoista tarkasti adverbatim ulkoa. Mulla on tämmöisiä hahmotushäiriöitä, tämmöisiä dysleksia tyyppisiä, siis lukihäiriöitä. Määrämuotoisen tiedon ulkoa on tosi vaikeaa, ja sen toistaminen. Mä olen enemmän tämmöinen asioita syntetisoiva, yhteen kasaava ja omana versiona esittävä. Mulle sopii improvisaatio paljon paremmin kuin tiedon tarkka toistaminen. Mutta kun alkoi oma 50-vuotispäivä lähestyä, niin oli pakko turvautua Tuomo Helbojen loukomiehen apuun ja Tein semmoisen päätöksen, että 50-vuotisjuhlissani esitän tämän massiivisen runon rakkaimille ystäville, niin jossa oli muun muassa Paavo Westerberg, joka on niin, näytelmäkirjailija ja ohjaaja. Ja osa muuten, <köhön> olen kuullut, kun Paavo Westerberg vetää, vetää hymyilevän Apolloon, niin se niin sanotusti lähtee. Niin siellä oli Paavo. Laura malvinvaara ehdotti, että vedetään se duettona. Tästä ymmärsin pakittaa. <laughs> tota, yleisössä oli Tuure Kilpeläinen ja hänen Kaihon karavaaninsa ja hy- hymyilevä Apollo on erityisen rakas heille. He ovat ehkä aikeissa jonakin päivänä ö, levyttää koko biisin. Heillä on siis Tuure Kilpeläisellä ja Kaihon karavaanilla on hymyilevästä Apollosta tarkkaan valitut sekeistöt, mutta se on sen mittainen, että sitä pystyy... Sitä pystyy kuuntelemaan jopa radion kautta. Se oli sivistyneitä ihmisiä ja mä että tehdään taas tämmöinen sosiaalinen ja sivistyksellinen itsemurhayritys. Koitan tuhoutua heidän edessään ja sehän on loistava keino ottaa haltuun jotain vaikeaa. Ja tähän liittyy mielenkiintoinen asia. Kun aloin opiskella hymyilevää Apolloa todenteolla, niin kaksi asiaa alkoi kummetella. Yksi. Tässä itse hymyilevän Apollon nerokkaassa, ainutlaatuisessa, monia sisäkkäisiä kaaria sisältävässä mytologis-symbolisesti uskomattoman monikerroksisen syvällisen tason tai, tai soundin löytävässä runoelmassa on heikkouksia. Siellä on siis niin runoteknisiä virheitä, siellä on puutteita. Ja toinen asia, mikä minua vaivasi tämän epätäydellisyyden lisäksi, oli se, että oli toinenkin hymyilevä Apollo, jonka nimi on Aurinkolaulu. Ja se on 97 prosenttisesti sama runo, mutta muutamassa kriittisessä hetkessä Eino Leino on tuunannut, hän on editoinut omaa legendarista runoaan. Ja mä mietin, mikä on tämä aurinkolaulu. Ja se on osa tätä meidän tämän kertaista tarinaa. Se aurinkolaulu on täydellisempi. Se on siis mestarin otteella virheettömäksi tehty. Mutta paljon tylsempi. etämälle jäävä. Taidokkaampi toki. Siis ylivoimaisempi. Mutta ei sisällä sellaista säröä tai tarttumapintaa joka tekee tästä alkuperäisestä hymyilevästä Apollosta ainutlaatuisen. Ja molempien runojen syntyhistoriasta oli melko vaikea löytää tietoa. Mutta mulla on tietenkin erilaisia keinoja, mulla on apuja, ja vaikka en itse ole klassisessa merkityksessä lukenut tai sivistynyt, niin tunnen lukeneita sivistyneitä ihmisiä, jotka mielellään auttavat ihmistä, joka konttaa kohti valoa. Mutta hämmästyttävä juttu hymyilevässä Apollossa on se, että tämä elämän kätketyn rakenteen, sen salaisen sävelen tavoittanut runoilija on tehnyt hymyilevän Apollon 19 vuotiaan. Se on julkaistu, no silloin kun se on julkaistu 1898, niin Eino Leino on jo täyttänyt 20 vuotta, mutta mitä todennäköisimmin keskeinen osa hymyilevästä Apollosta on syntynyt silloin, kun hän oli vielä teini. Ja nyt on oikea hetki kertoa se Eino Leinon tarina, jotta saisi jotain ymmärrystä siihen, että miten on mahdollista, että teini-ikäinen tai juuri 20 vuotta täyttänyt voi tehdä tämmöisen hymyilevän Apollon. Mäpä lisään tähän jotain kiinnostavaa. Se 1898 julkaistu runokirja on nimeltään Sata ja yksi laulua. Ja hymyilevä Apollo on vain osa sitä. 101 laulua alkaa jättiläismäisellä, käsittämättömällä 79 Sforin trilogialla, Siinä se alkaa sen nimi on hymni, ja siellä on yhteensä se 79 säkeistöä, ja se ensimmäinen on höyhensaaret. Sitten tulee laulu metsästä, ja vasta kolmas sen hymnin päätösosa on nimeltään hymyilevä Apollo. Ja tämä on itsessään jo, niin kuin, kun, jo, jos se löytyy sieltä netistä, pystytte tähän, jos lukee höyhensaaria, niin se on räyhäkkä. Tällainen Dionysos-tyyppinen, riitasointu ja kaihtamaton, uskomattoman väkevä runoelma, pitkä, mutta särkee muotoa ja haastaa, ei pelkää ärsyttää. Siinä missä hymyilevä Apollo on hyvin sovinnollinen ja yhteenkutsuva ja armollinen. Niin höyhensä saaret on armoton. Ja kun tässä menee syvemmälle, niin tietää, että siellä niin kuin länsimaisen kulttuurin vanhimmassa näissä mytologiakirjastoissa toden totta on tämmöinen kaksijako. On se Dionysos, joka on tämmöinen eräänlainen tanatosvietti, siis särkevä, haastava, muotoa rikkova, aika uhmaava. Suruton Ja sitten on tämä sovinnollinen, eheyttävä, armollinen Apollo-hahmo. Ja tässä on ihan ilmiselvästi tietenkin rakennettu tämän ympärille koko juttu 19-vuotiaana. Eino Leino syntyi Paltaniemen Hövelössä, hauska nimi kylälle, Hövelö, 1878. Hän oli Kuopus Hänestä tuli perheen kymmenes lapsi. Yksinäinen, kovin yksinäinen. Äiti Anna Emilia Lönnbom, tai Lönnbom, miten se halutaan sanoa, oli kymmenen lapsen ja ankaran työn tyhjäksi kalvama, väsynyt, jo rikki mennyt, sairaalloinen, hyvin rakastava äiti. Ja isä oli maanmittari paljon poissa. Eino Leinon nimi oli armas Eino Leobold Lönnbom. Paltamon hövelyssä. Siellä Kajaanissa. Tämä oli kovin yksinäinen tämä Eino. Ja hän kaipasi äitiään ja läpi Eino Leinon tuotannon ja elämän eri vaiheiden. Hän työsti tätä. Elämänsä suurinta, täyttymättä jäänyttä rakkautta äitiin. Kaikki naissuhteet liittyvät äitiin. Iso osa tästä työstä liittyy äitiin. Eino Leino oppi lukemaan kolmevuotiaana. Siis se on hämmästyttävä tarina, kun hän on yksin ja hän vaatii äh, silloin, 1880 1881 keväällä. Ei ole vaatii, ensin se on ihan mykkä, ei sano mitään, mutta murehti sitä yksinäisyyttään. Ja sitten hän vaatii itselleen kerrottavaksi loputtomasti satuja lasten tarinoita. Mutta kun ei kauan häntä ruoki, hän alkaa haluta sitä niinku ihan sivistystavaraa. Hänellä sattui olemaan isoveljiä, jotka olivat kovin lukeneita. Akateemisesti ansioituneita ja, ja, ja niin. siellä oli runoilijoita kirjailijoita. Ensin Eino oppii itsekseen tavaamaan siinä yksinäisyydessään, ja siinä hän kerjää näitä tarinoita ja joku niistä iso tai, tai tota Emilia äiti voimiensa rajoissa. Kertoo niitä tarinoita, ja yhtäkkiä Emilia äiti toteaa ihmeeksi, että Eino osaa lukea syntymä 6.7. Kansainvalistusseuran kalenteria. Siihen aikaan ei ollut näitä nykyaikaisia lastenkirjoja. Kaksi vuotta myöhemmin Eino Leino kirjoittaa. Ensimmäinen säilynyt tuotos on kirje isälle, etäiselle, kaukaiselle isälle. Kuusivuotiaana Eino Leino lukee... Juhani Ahon lastun siihen aikaan, kun isä lampun osti. Ja tämän jälkeen Eino Leennon nälkä klassiselle sivistykselle ei koskaan tyydyt. Hänen vanhin veljensä kirjoittaa teoksen Taikanuotta eli opas Taikojen keräjälle opettaa tätä runouden, kirjallisuuden, taiteen ja kulttuurin syvärakennetta, sitä mytologis-symbolista kieltä. Käyttää siis Elias Lönruutin ja Heikki Meriläisen, mutta myös klassisen kreikan, Saksan, Ranskan, näitä vanhimpia ja rakenteeltaan kaikkein käyttökelpoisimpia. Sille, joka haluaa joskus oppia kertomaan suuria tarinoita ja laulamaan loitsuja, jotka toimii. Kuusivuotiaana Eino Leino kirjoittaa isälleen, että minä olen lukenut bibliaan historiata ja geografiaa ja kat- katkesmusta. Tämä on, on hämmästyttävää. Leino oli vasta 12, kun isä kuoli. Paljon sitä ennen, viisi vuotta aikaisemmin. Hän on, hänet on pantu maailmalle. Muistoksi siitä liian varhaisesta irtautumisesta, väsyneiden sairaaloiden vanhempien luota pois lähettämisestä, niin ainainen kaipaus ja rakkaus äitiin, joka leimaa kaikkia tulevia naissuhteita ja koko tuotantoa. Eino Parka oli 6-7-vuotiaana koulukortteerissa Kajaanissa, Oulussa, Hämeenlinnassa. Asui joskus isovelensä luona ja... Ensimmäinen merkittävä runo samana vuonna, kuin äiti kuoli, 1890, Kajaanin linna julkaistiin Hämeen Sanomissa. Ja tämä Eino Leenon elämäntarinan kannalta tärkein isoveli Kasimir... Silloin jo runoilijana mainetta saavuttanut. Luettuaan eikö niin 12-vuotiaan le- le- Leinon Kajanin linnan niin matkustaa sinne Hämeenlinnaan, polvistuu pikkuviljensa eteen ja solmii kengennauhat ja sanoo kuuluisat lause- sa- sanansa, että ille faakki, että hän on sen tekevä. Ensimmäinen teos kotiveräjällä Eino Leino lähettää Otavalle, eivät ota vastaava, ovat kannustavia. VSOY eh, ilmoittaa, että ihan sontaa ja lähettää palautuskuoressa otsikoitu neiti Eino Lönnblom. Niin? Siihen aikaan muuten ensin elätettiin itsensä miten taisia vasta sitten, kuten sanottiin, saattoi ryhtyä runolle. Okei, okay, 1895, luokkansa primus. Saman vuoden lopulla äiti kuoli. Hän on siis 17-vuotiaana, täysorpo. Hänestä odotetaan professoria, tämmöistä yliopistollista tieteentekijää ja, ja akateemisen oppituolin elinikäistä haltijaa. Ja Leino vastaa, litterisdeedi. Tohtumme Litteris Deedi. Omistan itseni kirjallisuudelle kokonaan. Tähän vaikutti intohimon lisäksi tietenkin rahapula. No sitten Otava julkaisee. Maaliskuun lauluja. vso julkaisee samana vuonna. Tarina Suuresta tammesta. Tulee yökehrääjä. Ja tarinaan tulee kohta käänne, joka liittyy tähän meidän hymyilevä Apolloon. 1898, eli sama vuosi, jolloin tämä 101 laulua, jossa on tämä käsittämätön 79 säkeistön hymni, kolmiosainen hymni, höyhensaaret laulu metsästä ja hymyilevä Apollon, niin samana vuonna, Eino perustaa Isoviljensä kanssa aikakauslehden nykyaika. Ottavat 4 euroa, anteeksi markkaa, tietenkin. 4 markkaa, mutta varmaan siis ostovoimalta jotain samankaltaista. En tiedä. 4 markkaa, mikä on siis, eh, ottaa huomioon, että kun se Leino sai jonkun kustannussopimuksen, niin tyypillisiä palkkia olivat 300 markkaa tai 700 markkaa. niin 4000 markkaa velkaa, joka meni Einon ti- niin nimiin, niin Ihan kunniakas esitys tämä nykyaika. Se on tämmöinen avaus Eurooppaan vuosikymmeniä ennen tulenkantajia. No ei tule tilaajia, tulee sitä velkaa. Leino menee töihin päivälehteen, pysyäkseen leivässä, hengissä, pitääkseen katon pään päällä. Päivälehti on siis Helsingin Sanominen edeltäjä. Läpi Leinon elämän. Hän on kummallisesti rakastunut naisiin, joita hän ei joko voisi saada tai jos voi, niin ei uskalla rakastaa niin kuin miten mies rakastaa naista, vaan sittenkin sitoutumiskammossaan tai jossain jättäytyy etäälle. Keväällä 1900, 1898 Eino Leino lähtee Berliini, maaliskuun lopussa. Ja siellä hän tilttaa täydellisesti. Alkaa niin sanotusti runosuoni pulputa. Sitä on vaikea kuvata, sitä 19-vuotiaan rakkaudessa pettyneen äärimmäisen lahjakkaan montaa kieltä. Siinä vaiheessa puhui muuten, tai osas ranskaa, saksaa, latinaa, tietenkin ruotsia, Teli aikansa kuluksi ruuniberiä. Ja, ja, ja Suomea. Alkaa kirjoittaa. Alkaa kirjoittaa semmoiselle kuvitteelliselle hahmolle, jolla on oikea tämmöinen vastinkappale, tai siis Annis vaan. Hänellä tän oli kaveri Otto Manninen, joka oli ehkä hänen paras kaverinsa läpi elämän. Ö, sanot, Otto Mannisesta sanotaan, että Otto Manninen oli ei Leinon omatunto. Molemmat olivat ihastuneet Annis Vaaniin. Ja Annis Vaan taas äh, kyllä suostu viettää aikaa poikien kanssa, mutta aika kylmäkiskoisesti piti kundeja etäällä. Ja, ja tämä etäiseksi jäänyt rakkaus Annis Vaaniin, kun sitä oli edeltänyt, hänellä oli tämmöinen, kun se teki tämmöisen matkan tuonne Vienankarjalaan, Megrijärven Anja, Anni Tiihonen, joka oli ensirakkaus 1897. No Megrijärven Anja, ei laskenut ei noa lähelleen. No äiti ei etäiseksi, niin kuin on mainittu. Ja sitten tuli tämä Anni Svaan, josta siis myöhemmin tuli, muistatte varmaan Iiris Rukka. Tämmöinen äh, merkittävä tyttökirjailija. Ja vaikka tunnen Otto Mannisen ja... Anni Vaanin jälkeläisiä, niin minulle syntyi tästä sellainen tulkinta, että Anni Swan oli kylmänlainen. Muita arvioita en tässä esitä. Muutamaa vuotta aikaisemmin, nämä kaikki liittyy, vaikka kuulostaa nyt sotkuselta, mutta näette kohta, mikä oli sen tarkoitus. Muutamaa vuotta aikaisemmin tämä Eino Leino on siis tutustunut joukkoon merkittäviä kulttuurihahmoja. Yksi oli tämmöinen kyösti. Tuleva runoilija Larinkyösti. He olivat hämeilinnan kouluaikoina kavereiksi toisilleen yksinäisyydessään ryhtyneet. Larinkyösti opetti kohtalokkaasti einon juomaan. Ja hyvin nuorena Eino Leino tajusi, kuinka tässä käy. Hän nimittäin sanoi larinkyöstille, olet opettanut minut juomaan. Johon Larinkyösti vastasi, mutta sinä olet opettanut minut runoilemaan ja kumpi on suurempi syntinen. No, pojat oli päteviä. No tätä täyttymättä jäänyttä rakkautta annis vaanin ja Megrijärven Anjaan ja sitten äitiinsä, niin ole. on työsti siellä Berliinissä. Se teki ihan hillittömästi töitä. Itse asiassa siltä Berliinin keikalta on peräisin vielä... Keskeisiä teoksia Eino Leinon viimeiseksi jääneessä, ja vi- siis tässä nyt kun mä sanon ensimmäinen ja viimeinen, tässä välissä kaveri oli niin kuin jossakin määrin tuottelijassa. Siis sieltä tuli sitä teosta ja näytelmää ja romaania ja vaikka mitä, niin murhe 1924, niin se on osa niistä on peräisin sieltä 1898 Berlinestä. No hän tulee sitten heinäkuussa takaisin, on aika lailla kirjoitellut siellä, ja kun rakkaus saa aikaa runoutta, ja Leino löysi semmoisen tavan kanavoida tämän rakkausjännitteen tekstin tekoon. Ai niin muuten, miksi se lähti sinne Berliiniin? No paitsi sen, että... Sen takia, että petty rakkaudessa, niin hän oli aloittanut suurin odotuksin opiskelut yliopistossa, Helsingin yliopistossa, mutta sai reput siis latinan aprosta. Siis kaveri, joka niin puhuu latinaa, siis kun se kävi vessassa, niin se osas kuvata, mitä siellä tapahtuu, niin sai reput latinan aprosta ja hän oli sitten mieltä, että Helsingin yliopistossa ei ilmeisesti osata latinaa, mitä hän täällä enää tekee, hän lähtee nyt Berliiniin. Ja se oli osa syy, miksi tämä jumaltunne valtasi Eino Leinon. Jumaltunne. Eikö hieno sana? Eino Leinolla oli muuten kaksi merkittävää kaveria. Toinen jo mainittu Otto Manninen. Toinen oli Pekka Halonen. Ei ihan vähäpätön kaveri sekään. Ja tuossa hymyilevässä Apolossa Leinohan lähettää Paitsi terveisiä Pekka Haloselle, kun sain kaksi ystävää, ja ne hyvää en pyydämä enempää. Mutta sitten tuli myöskin profetia, eli, eli nämä ystävät pitivät sitä leinoa kasassa sen aikaa, kun se jotenkin oli mahdollista. No, hämmästyttävää kyllä, niin jo 19-vuotiaalla pojalla oli ankaria ja vaikutusvaltaisia vastustajia. Ja Leino päätti siellä Berliinissä tehdä semmoisen kohtalokkaan liikkeen, mihin moni meistä on joskus sortunut. Hän ajatteli, että hän nämä vastustajat pakottaa puolelleen omalla ylivoimallaan. Hän lähetti. Pekka Haloselle kirjeen, missä hän totesi, että nämä assholeit, jotka häntä rääkkää, ei muuta kuin kankki kurkkuun. Niin? Eli hän ajatteli, että hän tekee sellaisen tota, runoelman käy selväksi. No sitten kun se sitten valmistui, tämä runoelma ja se julkaistiin, niin muun mm. muassa kriitikko Reinhold Roine, niin sehän antoi siis se roimi ihan niin kuin isän kädestä. Kriitikot olivat sitä mieltä, että näitä runoja lukiessa ei voi kuin makeasti nauraa. Että sellaisia kömpelyyksiä ja typeryyksiä niissä tapaa. Ja on totta, että siellä hymyilevä Savolossa ja ehkä jopa Höyhensaarissa on jotain, jotain vii- missä ei ole viimeistelty, koska hän oli niin hillittömässä niin kuin Suoltovaiheessa, että vasta 21 vuotta myöhemmin 1919 Eino Leino julkaisi Tuulikannel-nimisen kokoelman, jossa hän oli korjannut tämän hymyilevän Apollon. Hän siis nimesi sen, hän julkaisi uudestaan nämä trilogian kolme osaa ja hän oli erityisesti tohtorunut tätä hymyilevää Apolloa. Ja sen hymnin nimeksi tuli hymilevä Apollo, jolloin tämän kolmannen osan nimeksi jäi aurinkolaulu, jossa niin ikään tietenkin viitataan Apolloon, kreikkalaisen Jumala Apolloon, joka oli auringon, armon, eheytymisen, sovinnon ja laulun Jumala. Ei ole elämässä pätee se, mihin voi itse hymyilevän Apollon tiivistää. Koko hymyilevä apollo ja myös tämä saaret, niin voi sanoa, että se voi tiivistää ajatukseen, että unelma on elämää pysyvämpi. Unelma on elämää pysyvämpi. Aatos, siis väkevä ajatus, on ihmistä suurempi. On muuten mielenkiintoinen juttu, kun siellä on se kohta, Alkuperäisessä hymylevysapolossa se kohta kuuluu näet että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaik ei aina esille loista. Niin merkittävin, no jaa, merkittävin ja merkittävin, mutta aineiston määrältään hämmästyttävin leinotutkija Arne M. Peltonen oli sitä mieltä, että tämä... Kaksi asiaa. Yksi. Aurinkolaulu on parempi kuin hymyilevä apolo. Wrong. Toinen. Aurinkolaulussa se muuten menee näin, että paha ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikka ei aina esille loista. Arnean Peltonen, siis leinotutkija, Arne M. Peltonen on sitä mieltä, että tämä ajatus ei paha ole kenkään ihminen, tai hänen suosimassa muodossaan paha ei ole kenkään ihminen. Se on moraalisesti arveluttava, ja se on ansaitusti johtanut, että kriitikot on paljastanut tämän leinon. Aleksis Kivi kirjassaan Seitsemän veljestä 1870. Kirjoitti hienosti, että vihan kuritus ajaa perkelettä sisään, vaan ei ulos. Mitä enemmän ne tätä leinoparkkaa runteli, sitä enemmän hän turvautui jättiläismäiseen itseluottamuksensa ja lahjakkuutensa ja kykyyn kärsiä taiteen vuoksi. Kymmenen vuotta tämän 101 laulua ilmestymisen jälkeen Eino Leenolta tuli Elegia. En nyt muista, missä kokoelmassa se oli, mutta tämä runo Elegia. Jo, jos kiinnostaa, niin kuunnelkaa vaikka Vesamatti tulkinta tästä Elegiasta. Nimittäin vuodet mursivat miehen nopeasti. Kriitikot, rakkaudettomuus ja viina. Elegia on täynnä sitä ymmärrystä. Että ei sen hymyilevän Apollon lupaus sittenkään voinut täyttyä, jos vaan toisella puolella on kaikkinen kyvyttömyys rakastaa. Ottaa vastaan hoivaa, huolta, läheisyyttä, luopua siitä omavoimaisuudesta ja suostua murtumaan sen rakkauden vuoksi, luopua siitä vapauden ihanteesta. Le- Leino oli sitä mieltä, että sisäinen vapaus on kaikkien pyrkimysten korkein muoto, ja jotta sisäisen vapauden voi saavuttaa, täytyy polkea jalkoihinsa paljon itselle rakasta. No niin hän teki ja maksoi sitä äärimmäisen hinnan. Ja tästä Elegian haehtuvi nuoruus, niin kuin vierivä virta, siitä miten hän väsyy, uupunut olen, ah. Sydänjuuriin, asti. Se kaipaa siis rotkon rauhaa. Nopeasti. 30-vuotiaana, ihan puhki. 40-vuotiaana, jo rikki. Nehän semmoisen kansalaiskeräyksen tekivät hänelle. Ja no, se oli tosi tosi hankalaa. Leino viihtyi paljon ravintoloissa, hän oli siis alkoholisti. Silloin viimeistään silloin kun alkoi 1920-luvun loputon kiertely majataloissa, lepokodissa, ravintolailloissa, otteet irtoa. Ja ennen kaikkea terveys. Ja terveyden. Yksi mitta oli se, että hän jotenkin onnistui aina näissä suurissa rakkauden mahdollisuuksissaan tuhoamaan itsensä. Aino kallas, tietenkin L-onerva. Ja viimeinen aviovaimo Hanna Laitinen, joka tuli hulluksen Eino Leenon kyydissä. Kuoli, taisi kuolla mielisairaalassa. ja niitä vihamiehiä. V.A. Koskenniemi. Siis tämmöinen professori, jonka elämän yksi siis keskeisiä käyttövoimia oli vihata no Leinoa ja hänen luonnettaan ja hänen niin kuin, heikkoa, ää, naivia, kritiikitöntä. Hän tunnusti, että Sillä on ansioita runoilijana, mutta runoilijan maine on lopullisesti tuhoutunut tämän traagisen kritiikittömyyden vuoksi. Vea Koskeniemi oli myös sitä mieltä, että on syytä ihmetellä Leinon näitä lähimpiä ystäviä, jotka eivät onnistu estämään tätä Leinoa täydelliseen luisumiseen siihen tivollirunouteen. Kato, kun tämä poroporvarillinen sivistyneistä sivistyneistö halveksi Eino Leinoa, koska hänellä oli sellaista populariteettia ja kantoaaltoa, että näillä muilla ei ollut. Eino Leinon suuri kyky oli se, että hän oli hyvin suvaitseva. Hän oli siis hymyilevän Apollon eräänlainen kuvajainen. Hän ei puhunut pahaa ihmisistä. Hän, hän osasi yhdistää erimielisiä keskenään ja, ja hän oli hyvin utelias, öö, suurenmoinen seuramies. Ja no totta kai eli niin suorastaan karikatyyrisen bohemirunoilijan elämän, että ei se kaikille kelvannut. Matti Klinge. Matti Kling jaksaa siis vieläkin elossa oleva Matti Klinne. Kuule Matti se Eino Leino kuoli jo 1900 mitä? 27 jotain tämmästä. 20 luvulla. 26 kuoli Eino Leino. Hän on tänään jaksaa. Nyt on 16. Vuosi on vaihtunut. Eks niin. Leino ei ole kovin suuri runoilija. Muutama kaunis lyyrinen runo. Jugend paisuttelevat helkavirret olevat muuten ihan silkkaan erotta. Ja loputon määrä aivan surkea, ajatuksellisesti tyhjää tai naivia hölyskyttelyä. Koottuja runoja ei voi lukea vakavalla mielellä. No, mä oon ilman yliopiston lupaa kyllä lukenut niitä vakavalla mielellä. ja Mä näen joissakin kohdissa niitä puutteita. Myönnän sen, mutta jos nyt otetaan vaikka sen höyhen saarien, se niin jättiläismäinen kliimaksi, kun hän alkaa siinä jo sitä kuollutta äitiään pohtia. Mutta kuulkaa jo äitini huhuilee tuonen aaltoja tuolla puolen, oi odota hetkinen äityein, en vielä olisi valmis mä matkalleen, mun syömeni on niin syyllinen, suo että mä pesen sen. No sitten tulee mielenkiintoinen asia. Nimittäin, kun hän huhtoo sydäntään ja hän tekee matkaa äidin luokse, niin se meneekin näin. Me tulemme äitini armahain. Oi katso, meitä on kaksi. Oi katso, mikon on mulla rinnassain. Oi oisitko rikkahaksä uskonut koskaan kuopustas. Ja katso, me pyydämme siunaustas sun poikas synkeä syyllinen. Ja mun impeni puhtoinen. Katso, kuin hän on kaunis ja valkoinen ja muistuttaa niin sua. Hän on niin hellä ja hertainen, vaikka ei hän lemmi mua. Elä, kysele häntä, mik mu- miksi tänne mun toi, mut usko. Se niin oli parhain, oi. Tämä on avain. Se on, hän on siis kirjoittanut profetian. Oman elämänsä kulusta ja... Suhteesta rakkauteen ja naisiin. Ja usko, nyt et on, olen onnellinen, kun aikoina lapsuuden. Hän kaipasi aina takaisin siihen lapsuuteen, joka keskeytettiin noin kuusivuotiaana, kun hän laitettiin koulukortteereihin. No ei kaikki myöhemmän ajan kriitikot ole äh, Eino Leinoa tuomineet. Eikö niin? äh, äh, siis... Äh, mustan vyön, tämmöisen, siis kanonisoitu asshole, Helsingin sanomien kulttuurikriitikko Seppo Heikinheimo, jonka sivistyksen syvyyttä on vaikea ymmärtää. Asshole tota, nautti lahjakkuuden häpäisystä ja tuhoamisesta, mutta kyllähän totes, totesi, että Eino Leinon kielelliset kyvyt nostavat hänet kärkikastiin kaikessa, siis koko maailman mittaristossa. Heikin hemmo. Jos minun pitäisi nimetä kolme runoilijaa, joita olen lukenut alkukielellä, tule pieni itsekehu. Olen lukenut alkukielellä? Jos minun pitäisi nimetä kolme runoilijaa, joita olen lukenut alkukielellä, ja jotka ovat saaneet kielen se soimaan ainutlaatuisella tavalla, sanoisin, että homeroksen. <laughs> nyt on muuten eikka hyvässä seurassa. Homerikso, homeroksen Kreikalle. Puskinin Venäjälle ja Eino Leinon Suomelle ei mikään vedä vertoja. Saat anteeksi, Eppo. Et ihan kaikkea, mutta ison osan. Joo. Ja kyllä tämä nuoren polven teatteri, vaikka sehän ymmärtää jo. Ohjaaja Juha Hurme. Juha Hurme oli muuten sitä mieltä, että Eino Leinostahan olisi tullut kulttuurillisesti ääriarvostettu, jos tämä Lönnbuumin armas ei olisi kirjoittanut runon runoa. Vaan kaikki ne 25 näytelmää, joita hän kirjoitti, niin Johan tunnustettaisiin hänen huikea merkityksensä kotimaisena, etevänä, edistyksellisenä ja jäljittelemättömänä näytelmäkirjailijana. Terveisiä teatteriohjaaja Juha Hurmeelle. 2014, vuonna. Nyljetyt ajatukset on teoksen nimi. Mutta siellä missä oli Neroutta, siellä häntä palvottiin. J.H. Erkko, Juhani Aho. No jaa, myöhemmin riita. Järnefelt Sibelius, aika paljon tuonne joutsen. Robert Kajanus, Axel Gallen, Pekka Halonen. Arenan puolella on pakko mennä siihen hymyilevään Apolloon. puheessa Jari Sarasvuo. Mulla on sellainen lapsellisille ihmisille hyvin tyypillinen tapa että mä jotenkin näen lyriikassa merkityksiä jotka ovat minulle eivät ainoastaan minun sitä sielu selvittäviä vaan myös imperatiiviseen. On, siis mä koen, että siellä on semmoista oppia, jolle mieluusti antaa mahdin käskeä. Ja tästä Eino Leinon hymyilevästä Apollosta. Mulla oli alun perin semmoinen ajatus, että mä olisin käynyt teidän kanssa läpi sen 21 vuotta myöhemmin jo varman otteen löytäneen mestarin version nimeltä aurinkolaulu. Mutta kun mä tässä harjoittelin tätä aurinkolaulua, niin siellä oli kyllä sellaisia kohtia, että ei voi mitään. Siin täydellisyydessä on jotain vieraanuttavaa ja vaikka se olisi kuinka ylivoimasta, niin se jää mahoksi. Se on hedelmätöntä. Myönnän, että siellä on parempia sanoituksia kuin alkuperäisessä teinin tekemässä, hymyilevässä Apollossa, jonka epätasaisuus on varsin ymmärrettävä. Kato, sinä vuonna sehän ei, ei sen pelkästään siihen 101 laulua rajoittunut. hän oli siis päivätöissä päivälehdessä. Kirjoitti 161 kolumnia, ja ne ei tämmöisiä pikablogeja, vaan ihan tekstejä, yhden näytelmän ja muutaman munkin. Teki siis ihan hirveästi töitä. Järkyttävät määrät töitä. Niin kova vauhti, niin ei siinä aina tiellä pysyvästi käydään pelloja vesakon kautta. Ja sitten löydetään takaisin tielle. Kunnolla kun rappaa, niin vähän meinaa sitä laasti roiskua. Mutta silti mä en sitä alkuperäistä aikomustani tästä aurinkolaulusta aiot täyttää yhdellä pienellä mutta ratkaisevalla muutoksella. Mä olen avoin paremmille vaihtoehdoille. Ja hymyilevän Apollon päättävä 33. säkeistö, ne säkeet 5, 6, 7 ja 8, Alkuperäisessä teoksessa jää sittenkin vähän kevyeksi. Mutta aurinkolaulussa niille on löydetty hieman toisenlaiset, lähes samanlaiset, mutta paremmat sanat. Ja mä teen semmoisen omin luvin, kun saa tehdä, niin... Tien semmoisen ratkaisun, että käytän Eino Leinon hymyilevän Apollon lopun niittauksessa 21 vuotta myöhemmin mestarin itsensä löytämiä sanoja. Mä haluan tässä yhteydessä mainita Hannu Mäkelän. Leina Leinoa jostain syystä ei ole akateemisesti tutkittu kovinkaan paljon, ottaen huomioon hänen käsittämättömän vaikutuksen Suomen kulttuuriin, itsenäistymiseen. Myös sisällissodan aikana tämä, tämä sovinto ja tämä halu rakentaa siltaa valkoisten ja punaista välille. Koko se tarina. Jos, jos teitä kiinnostaa se, mikä oli Eino Leinon yhteys Sibeliukseen ja no, monen kertaan mainittu Halosen ja äh, näihin kaikkiin Järnefelttiin sun muihin äh, tota, kulttuurimahtihenkilöihin, niinku, niin menkää Kainuun Eino Leino seuran, siis Kainuun Eino Leino ryn. Nettisivuille, se on, ne on erinomaiset, ne on vähän vanhahtavat, ne on niin kuin graafisesti, mutta ne on hienot sivut. Ja siellä on semmonen Eino Leenon kronologia. Mä kopi sen ja yritin tulostaa 55 sivua. Ja ne on ihan semmoisia lauseen se, se ei ole mitään satuilua, vaan siellä on, siellä on käyty läpi ö, pääpiirteittäin Eino Leenon elämä ja merkitys. Se on, se on tosi pelkistetty, tosi niukka, 55 sivua. Ja siellä kun katsoo tätä Oscar Merikantoja, Leevi Maretoja ja Al Onerva, ja, siis tämä kuvio Robert Kajanus, muuten näillä oli uskomattomia suhdesoppia. Siis tämä Leevi Madetoja, Al Onerva, Eino Leino, Aino Kajanus, ja kun ei oikein saanut millään selvää, että kuka on kenen kanssa ja kuinka tosissaan ja mitä tarkoittaa. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka varmasti levi Maretoja oli hyvin mustasukkainen Eino Leinolle, kun hän oli suunnattoman säihkyvän vetovoimainen seuramies ja ennen kaikkea tämmöinen rakkauden kulkukoira, jonka edessä Lonerva Onerva ei koskaan ikinä Kaikista loukkauksista ja mahdottomista tempuista huolimatta, hän ei pystynyt lopullisesti lopettamaan Eino Leinon rakastamista. Niinpä muuten, kun Eino Leino kuoli 1926, niin siitä noin viisi, kuusi vuotta myöhemmin Al Onervan ö, kirja, siis elämän kerta Eino Leinosta. Eino Leino, taiteilija ja ihminen, on yksi tärkeimpiä kirjoja mitä ylipäänsä Leenosta on kirjoitettu. Mutta mä vakuutan tässä, että jos menette sen sinne e- kainuun Ei ole se se sivuille ja yritätte lukea sitä Ei ole Leenon kronologiaa, näette miten niin kuin, täsmällisesti se on ilmastu ja se on silti 55 vuotta pitkä. No niin kuin printattuna. Ja käy selväksi, että, että ei ole kysymys. Mitenkään vähäpätösestä. Lahjakkaat ihmiset rakastivat häntä. Lahjattomat, mutta hyvässä asemassa olevat ihmiset, kuten VAK. No, Varmaan sillä VAK-alaki VH... jotain lahjoja oli, mutta siis tämä todella lahjakas väki. Ne rakasti häntä, vaikka hän oli mahdoton. Hella vuolioki oli ihan helvetin vihanen Eino ole ihan syystäkin, kun ei suostunut puolustaa vankilaan joutunutta miestä. Mutta lopulta leppy. Ja tämän ympärillä se merkittävin tarinan kertoja, joka muuten vielä elää, on mestarikirjallaan, Finlandia-palkinnon voittanut Hannu Mäkelä. Hän on siis kirjoittanut paitsi Eino Leinon elämänkerron, sit hän on kirjoittanut eli tämä mainittu mestari, Sitähän on kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen kaksoiselämänkerran nimeltä Nalle ja Moppe, jossa on siis Ei No elämänkerta kerrottuna tämän L-Onervan Eli siinä on sekä l Onerva että Ei No Leenon kaksoiselämänkerta. Uskomattoman hieno. Ja tämä. <tuhun> mä mä kerro jotain siitä nopeasti siitä, sit mä menen tähän hymyilevää apolla. Siitä ei ole, tai se Hannu Mäkelän tästä niin kunnianhimotasosta. Soitin Hannu Mäkelälle. Ja hänen puhelimessa soi, hän ajaa tien ja hän vastaa ja tulkitsen että ilahtui ilahtu tästä mun soitosta. Ja, ja sitten mulla oli kysymys, joka liittyy tähän hymyilevä ja aurinkolaulu. Hannu Mäkelä sanoi, että nyt on Jari niin, että hän ei ole kotona, hän on tien päällä. Hänellä on kaikki matskut kotona. Tämä on hänelle niin tärkeä asia, että hän ei ulkomuistista näitä lähde latelemaan. Eli hän sanoi, että hän vastaa sun kysymyksiin mielellään, vaikka hänellä on kova kiire muiden kirjaprojektien kanssa just nyt keväältä, keväällä kun mennään. Mutta kirjoita hänelle siis se sun kysymyksesi ja muita kysymyksiä, niin hän vastaa sulle. No se vastaus ei ehdi tähän lähetykseen, hän tiesi sen hyvin, mutta hän tiesi, että mua kiinnostaa noin muutoin. Se nöyryys niin tiedon edessä, että tämän luokan mestari, joka on siis saanut Finlandia-palkinnon tästä mestarikirjasta ja sitten myöhemmin tulee tämän alle moppe, ei lähde muistivaraisesti esittämään arvioita. No onneksi mulla on paljon Hannu Mäkälän teoksia, niin mä pystyn sieltä kaivamaan, mutta syvin kunnioitukseni ja ihailuni. Maailmassa on vielä semmosia oikeasti sivistyneitä ihmisiä, jotka ovat testin tullen pieniä sen haasteen edessä. Kysyin muuten häneltä, että minkä takia tätä ei ole on tutkittu, niin vähän. Sano, että se on, vastaus on niin yksinkertainen, että Kirjoitti niin paljon, että olisi liian työlästä tutkia. No, näihän se oli. No niin. hymyilevä Apollo. Se on siis tarina kuolemasta, masennuksesta, siitä toipumisesta, hymyn voimasta, rakkauden lemmen voimasta. siitä, mitä se tekee meidän ihmiskuvalla ja Sosiaaliselle elämälle, itse työstä. Tämä on työn ylistys. Tästä olemassaolon ihmeestä, eksistentialismista. Ja kauneudesta, kiitollisuudesta ja lopulta kuoleman jälkeisestä kukoistuksesta. Mä olen käynyt läpi näitä tekstejä ja mä olen huomannut, että näiden avaaminen itselle sekä siellä niin kuin hellenisen sivistyksen tasolla, eli missä pohditaan Apolloa, armon, auringon, sovinnon, laulun, jousiammunna Jumala, että sitten tässä suomalaisessa niin kuin kansallisperinteessä, joka liittyy näihin väinämöisiin sun muihin, Täällä on jopa hienoja viittauksia Uuteen testamenttiin. Niin hienovaraisia, että ei ne kaikille avaudu, mutta kun ne sieltä löytyy, se on hyvin palkitsevaa. Jos pystytte, niin kuunnelkaa, mihin on pystynyt 19-20-vuotias äitiään ikävöivä, rakkautta pelkäävä, Äärimmäisen lahjakas, isoveljensä valmentama, elämää rakastava, elämästä kiittävä, työtelijäs, käsittämättömän työtelijäs, nuorimies, joka lausuu kolmiosaisen profetian loppuelämänsä kulusta ja se osui tarkkaan. Mutta tässä kolmannessa osassa. Nämä voimat on Apollon voimia, eli sovittavia voimia. Näin lauloin mä kuolleelle äidilleen, ja äiti mun ymmärsi heti. Hän painoi suukkosen sen otsalleen, ja sylihinsä mun veti. Ken uskovi toteen, ken unelmaan, sama se, kun täysin sä uskot vaan. Sun uskossa juuri on totuutes, Usko, poikani, unehes. Miten mielelläin, niin mielelläin, hänen luoksensa jäänyt oisin. Luo tuonen virtojen viileäin, mut kohtalot päätti toisin. Vielä viimeisen kerran viittasi hän, kuin hän vain viitata tiesi. Taas seisoin mä rannalla elämän, mut nyt olin toinen miesi. Nyt tulkaatte murheet ja vastukset, niin saatte te vasten suuta. Nyt raudasta mulla on jänteret. Nyt luuni on yhtä luuta. Kas Apolloa, joka hymyilee, sitä voi tai olympo jumalineen. Ei tartarus, Pluto, ei Poseidon. Hymyn voima on voittamaton. pauhaa, ukkonen jylisee, Apollo saapuu ja hymyy. Ja katso, ukkonen vaikenee, Tuul laantuu, lainehet lymyy. Hän hymyllä maailman hallitsee, hän laululla valtansa vallitsee, ja laulunsa korkea lempeä on. Lemmen voima on voittamaton. Kun aavehet mieltäsi ahdistaa, niin lemmi, ja aavehet haihtuu. Kun murheet sun sielusi mustaksaa, niin lemmi. Ja iloksne ne vaihtuu. Ja jos sua häpäisee vihamies, Niin lemmellä katkos sen kaunan ies, Ja katso, hän kasvonsa kääntää pois, Kuin itse hän hävennyt ois. Kuka taitavi lempeä vastustaa, Ketä voitai tai lemmen kieli? Sitä kuulee taivas, ja kuulee maa, Ja ilma, ja ihmismieli. Kas povet, se aukovi paatuneet, Se rungot, Nostavi maatuneet ja kutovi lehtihin, kukkasiin ja uusihin unelmiin. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaik ei aina esille loista. Kas hymy, jo puoli on hyvettä ja itkeä ei voi ilkeä. Miss ihmiset tuntevat tunteihin. Siellä lähellä on Jumalakin. Oi antaos, se auringon, mulle armosi kultaiset kielet. Niin soittaisin laulua sovinnon, et yhteen sais eri mielet. Ei tuomitse se, joka ymmärtää, mutta laulukin syömiä selittää ja ihmiset toistansa lähemmä vie. Sen kautta käy Jumalan tie. Oi onnellinen, joka herättää, niitä voimia hyviä voisi. Oi ihmiset, toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat olisi. Miksi emme me kaikki yhtyä vois Ja yksi, jos murtuis, muut tukena olisi. Oi ihmiset, toistanne suvaitkaa, niin suuri, suuri on maa. Esit ajankohtainen kananotto. Tää on toki tilaa kaikille. On ketoja auran kääntää, on lehtoja laulella neitojen ja saloja sulhojen vääntää. Kas lempi se maailman levittää. Oi ihmiset toistanne lempikää ja kohti taivasta tavoittakaa. Niin pieni, pieni on maa. Niin pienet, pienet on piirit maan, mutta taivas on suuri. Ja, laaja. ja taivas on kuultava korkeuttaan, ja taivas on tähtinen taaja. Yks vaan on taivas, yksi Jumala vaan on jokaisella se sielussaan, ja taivas on rauha täytetyn työn. Se estävi aavehet yön. Sun mieles, jos kääntyvi murheisaks, Elon pitkillä pienteroilla, niin aitaa sarka ja aitaa kaksi, ja onnessa löydät noilla. Ja maailma, kuinka se muuttuukin, käy elosi päivään tai pilvihin, niin yksi, yksi on varma ain, työn onni on oikea vain. Hoi kaikoos kooskantelo kauttamaan, soi soitteloni kodasta kotaan. Niin mökkiin kuin linnahan kuninkaan, kaik kutsuen suurehen sotaan. Oi kaikuos kauniisti kanteleen, oi helise hellästi sydämein, oi sykkiös kerrankin päivähän päin, työn onnea ylistäin. Se talo, min portilla kilpi on, tässä talossa tehdään työtä. Se talo on pyhä ja pelvoton, ja pelkää ei se yötä. Työs olkoon se suurta tai pientä vaan, kun vaan se työtä on oikeaa. Ja kun sitä tähden tähdentee, työ riemulla palkitsee, se raatajan riemulla palkitsee ja tekijän terveydellä. Työ himoja huonoja hillitsee, niin puhtaalla sydämellä. Oi, rauhaa päätetyn päivätyön. Hyvät enkelit suojaavat työmiehen yön. Ja nuorena vankkana nousevi hän taas uuteen päivähän. Oi, antaus herra se armassää, kun raatajan ilta raukee. Hyvät enkelit kauniisti hymylkää, kun työmiehen hauta aukee. Oi, Nouskosi kirkasna päivyt uus, kun loppuvi raatajan rauhattomuus ja päättyvi pitkä päivätyö. Herra, valkase vaivamme yö. On monta uskoa päällä maan, ja toinen toista kiittää. Mut laulajalla yks usko on vaan, ja hälle se saapi riittää. Min verran meissä on lempeä, sen verran meissä on iäistä, ja sen verran meistä myös jäljelle jää, kun päättövi päivätää. Ja yhden mä varman tiedän sen, kun löydy ei tietä mistään. On työtä tehtävä jokaisen, puututaan, hedelmistään. Se uskoken sitä ei opeta, sitä uskoa täällä ei tarvita. Se on uskoa usmien, haamujen, ei uskoa ihmisten. Kuka tietävi, mistä me tulemme ja missä on matkamme määrä? Hyvä, että me sitäkin tutkimme. Ei tutkimus ole väärä. Mutta yhden me tiedämme varmaan vaan. Me olemme kerran nyt päällä maan. Ja täällä meidän on eläminen. Miten taidamme parhaiten? Me olemme kaikki nyt laivalla ja kynnämme suurta merta. Me synnytettiin vaivalla, ja vaivalla kuolemme kerta. Mut se, mikä siinä on välillä, se olkohon lämpöä, lempeä, kas tuiskussa yhteen kun yhtyvi kaksi, käy kulkukin helpommaksi. Mut emmehän tuiskussa kuljekkaan, kun oikein me aattelemme, vaik elämme kaikkimme päällä maan. Ni niin maassa toki kiinni emme. Täällä onhan niin paljon muutakin kuin multaa. On kaunista kultaakin, kun oikein, oikein me etsimme vaan. Niin kaunis, kaunis on maa. Oi katsokaa miten lainehet niin kauniisti rantoja kaulaa. Oi kuunnelkaa miten lintuset niin kauniisti lehdossa laulaa. Oi ootteko nähneet illan kuun, ja kuulleet kuisketta metsän puun, min ylitse valkeat hattarat suvi taivaalla vaeltavat? Tai ootteko koskaan te painaneet pään kesäistä nurmea vastaan, kun heinäsirkat on helisseet ja raikunut laulurastaan? Sinikellot tokkone keinuivat lepinkäiset, Tokkone leijuivat ja tuoksuiko kukkaset tuhannet sitä tuoksua unhota et ja ootteko mennehet milloinkaan te aamulla järven rantaan kun aurinko noussut on aalloistaan ja paistanut valkosantaan vesi välkkyikö tyynenä heijastuin sumun keskeltä nousiko seijastuin sadun saaret niemet ne terheniset, sitä utua unhota et. Oi ootteko silloin te tunteneet maan luonnossa maailman luojan? Oi ootteko silloin te löytäneet yön aaveelta armahan suojan? Ja ootteko silloin te itkeneet ja hyviä olleet ja hymyilleet? Oi ootteko silloin te lempinehet? Sitä lempeä unhota et. Oi, ootteko silloin te lempineet sitä tyttöä tumma tukkaa? Ja ootteko silloin te rakastaneet joka puuta ja joka kukkaa? Ja oliko veli joka ihminen, ilo loistiko silmistä jokaisen? Ja oliko kaikilla kasvoillaan niin kaunis, kaunis on maa? Ken yhtä ihmistä rakastaa, se kaikkia rakastaapi. Ken kerran itsensä unhoittaa, se unten onnen saapi. Ken kerran itse on onnellinen, se tahtois onnehen jokaisen ja antaa ja antaa ja antaa vaan oman onnensa aarteistaan. Mitä siitä, jos hän sua lemmi ei, se jolle lempesi annoit? Hän antoihan sulle elämän, ja kuvaa sä kaunista kannoit. Ja vaikka hän vaatisi elämästä taas, niin kulkeos riemulla kuolemaas, ja julista virsillä Jumalaa, kun kaunis niin oli maa. Oi kiitos sä luojani armollinen, joka hetkestä jonka mä elin. Kun annoit sä ruumihin tervehen, ja syömen miss sykähteli. kun annoit se tervettä kättä kaks kaksi silmää sieluni ikkunaks ja hengen herken ja avoimen joka tuutia tuulosen suo luojani armollinen kun annoit se kodin hyvän soit äidin niin hellän ja herttaisen ja taaton niin tarmoa syvän kun annoit sä myös pari ystävää, ja ne hyvää, en pyydä mä enempää. Ja annoit sä armahan isäinmaan, jota kyntää ja rakastaa. Ja kiitospa vihdoin viimeinen, kun laulun lahjan se annoit, kun riemut ja murheet lapsosen, näin sävelten siivillä kannoit. Sen sulta, sulta mä yksin sain, ja sulle siitä mä vastaan vain, ja leiviskästäni tilinteen, miten käytin mä kanteleen. Soi helise kulkijan kannel vain, halo aaltoja laulajan haaksi. Käy purjehin täysin ja pullistuvain, jätä välkkyvä jälki taaksi. Ja vaikka mun nuorena laineet vei, niin eipä se hukkahan vaipunut ei joka upposi laulujen laineisiin ja lempensä unelmiin. Se soutavi seljessä delfiineen, ja sen lempeä lainehet laulaa, ja kanssa vellamon impyein se aikojen aalloilla kaulaa. Siis, viritä virtesi, nuori mies, voi pian se riittyvi rinnan lies, ja vanhuus jos sauvoilla hoippuen saa, Suo kantelos kajahtaa ei no Leino 47 vuotta ihmeellisen näyn ja laulun täyttämä elämää haluan kiittää näistä 57 tunnista tai jaksosta tunteja yhteensä 62, olen aika lailla kesäloman tarpeessa ja kohta se alkaa. Toivon mukaan sinäkin. Ja eräänä maanantaina elokuun olisiko 23. päivä. Niillä hujakoen. Kaivo on taas täyttynyt ja toivon mukaan lisää tuoretta vettä tarjolla. Kiitos kun sain tehdä tämän jakson. Mä ymmärrän tämän haasteellisuuden kuulijalle. Kiitos myös siitä, että sain ottaa siitä aurinkolaulusta ne finaalisforin rivit 5, 6, 7 ja 8. Tämän verran voidaan antaa sille 1919 mestarille myöden aurinkolaulun suhteen. Kiitos tuesta ja mä yritän käyttää kesäni niin, että sille luottamukselle löytyisi lunastus vielä syksylläkin. Ja toivotan kaikille rakkauden. Kauneuden ja kiitollisuuden täyttämään. Suuremmoista kesää. Kiitos. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.